0: secondo Giovanni in quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli quando, quando verrà il paraclito che io vi manderò dal padre lo spirito della verità che procede dal padre egli darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi vi scacceranno dalle sinagoghe anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati in Gesù e Maria. Io mi vorrei fermare stasera in modo particolare su questa parola fondamentale che è anche quello che avviene proprio in questo tempo pasquale con la Pentecoste. No? è con la Pentecoste che i discepoli, gli apostoli diventano testimoni. In questa parola testimone. Chi è il testimone? No? Il testimone non è uno che eh, proclama solo la parola di Dio. Beh, perché? A dire non ci vuole niente. Il testimone è colui, è colui che ha impegnato la ciccia, messo dentro la carne, la vita. Cioè ci ha creduto, mette dentro la sua vita e questa è la testimonianza. Poi il resto lo fa Dio. Infatti avete sentito che è successo la prima, la prima lettura gli Atti degli Apostoli, no? Paolo sta dicendo la parola, sta predicando. Stammo in quella città alcuni giorni, il sabato uscimmo fuori la porta lungo il fiume. Cioè sapeva che là si venivano le persone a lavare, a parlare lungo il fiume e Paolo è andato là, dove ridavamo appunto che si facesse anche la preghiera. E dopo aver, po- aver preso posto, rivolgemmo la parola alle donne da riunite. Ad ascoltare, quindi stavano ad ascoltare, <coughs> c'era anche una no, donna di nome Lidia commerciante di porpora della città di Tiadira, una credente in Dio. E il Signore gli aprì il cuore <coughs> per aderire alle parole di Paolo. Quindi Paolo ha parlato, ma non faceva effetto se Dio non apriva il cuore. Dio ha aperto il cuore e la parola di Paolo si è realizzata. Ha raggiunto l'effetto sia avviene sempre anche stasera per voi io parlo e lo spirito vi personalizza la parola io faccio l'omelia e lo spirito la personalizza per ognuno di voi poi è chiaro che si incontra col vostro cuore quindi dipende dal vostro cuore o però il testimone diciamo dovrebbe essere colui quale mette dentro la sua vita se no non ha effetto la testimonianza no? diventa una controtestimonianza la testimonianza richiede immediatamente l'impegno della vita il che non significa che il testimone è uno perfetto però fa sul serio ci cioè ha messo dentro la vita e quindi la sua testimonianza coinvolge la vita se no non puoi testimoniare ciò in cui non credi no, voi sapete per fare una pubblicità una pubblicità che dura pochissimi secondi, neanche un minuto, no? si spendono miliardi. Perché? Perché quella pubblicità deve andare a colpire la mente di chi riceve il messaggio. no? Quindi la testimonianza non può passare, Dio non fa passare se questo non è una testimonianza della vita. La testimonianza della vita entra nel cuore dell'altro perché c'è la vita messa dentro e bisogna mettere la vita per essere testimoni, se no non si può essere testimoni. Per esempio io non voglio, so che è difficile essere testimoni, perciò cerco di fare l'eremita, sto per i fatti miei, venite qua voi, non è che, cioè perché per, mette, per fare testimone bisogna mettere la vita, non è una cosa che si può fare così, bisogna coinvolgere dentro la vita per essere testimoni di tutto questo, no? E su questo c'è una parola molto importante che avrebbe dovuto, come dire, suscitare tutto il vostro interesse in questo che ha detto Gesù. Gesù dice, quando verrà il Paraclito, ne abbiamo parlato ieri sera Paracaleo, colui che ti sta a fianco, colui che ti sostiene, no? Abbiamo parlato ieri sera nell'Omelia proprio di questo. Quando verrà il Paraclito, cioè lo Spirito Santo, che io vi manterrò, che procede dal padre gli darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio come siamo con lui fin dal principio cioè lui dice che chi deve essere testimone è con lui fin dal principio fin dal principio e infatti sentite che cosa dice Gesù a Luisa in questo brano del 28 settembre 1935 no? figlia mia benedetta Fammi sfogare il mio amore e ascoltami. Tu devi sapere, e anche voi adesso dovete sapere, che tu, che la creatura, è stata sempre con noi nella nostra mente divina. Ha tenuto sempre il suo posto nel seno del suo creatore. E ab eterno era freggiato ciascun atto suo, pensiero. Parola, opere, passo di un nostro amore speciale, cioè tu, sai che sta dicendo qua Gesù? Che tu eri sempre nella mente divina dall'Eterno, e tutti i tuoi atti, passi, parole, tutto, tutto era già timbrato, freggiato di un amore speciale di Dio. Quindi ha già fatto tutto, tutto quello, ogni tuo passo, ogni tuo atto, ogni tuo video, l'ha fatto già Dio per te. L'ha già divinizzato tutto, ha già fatto lui tutto per te, sei appeterno, eterno, che sciocchezza, che banalità, che superficialità, Ma Marcus, non c'è una parola, pensare che la nostra vita è un caso, che noi possiamo fare quello che pensiamo, quello che vogliamo, noi siamo in un progetto eh, maestoso, stupendo, in un progetto divino meraviglioso, guardate, noi abbiamo una pagina scritta e un numero di atti stabiliti non possiamo farle né uno in più né uno in meno possiamo fare una cosa che è terribile farli come Dio ha voluto per noi o farli come noi vogliamo al contrario di Dio questo solo c'è da di fare ma non possiamo fare un atto in più né un atto in meno Chi di voi ha il potere di prolungare la vita di un secondo da quello che è stato stabilito? Possiamo fare nulla di più su tutti gli atti stabiliti sicché, dice Gesù, in ogni atto suo vi è la catena di tanti atti nostri di amore che involge l'atto, il pensiero eccetera della creatura e questo nostro amore di vita alimenta le ripetizioni di tutti gli atti di esso e oh, come è bella nella nostra mente divina, perché essa viene formata dal soffio continuo del nostro amore: amore voluto, non forzato, amore non di necessità, ma piuttosto, virtù generativa del nostro essere supremo, cui genera sempre e vi mette il suo amore continuo sopra delle sue opere, virtù del nostro Fiat onnipotente. Che se non generasse nuove opere e non tenesse l'atto continuo di amare si sentirebbe come soffocato le sue fiamme, paralizzato nel suo amore continuo ora, volendo noi uscire la creatura dal nostro seno divino cioè la creatura sempre dentro Dio nella sua mente, tutti i suoi atti Dio l'aveva già fatti per lui aveva scritto una pagina meravigliosa e un certo momento nella sua onnivelgenza ha deciso di mettere fuori dal seno divino questa sua creatura, cioè di concepirla, di farla concepire di chiamarla all'esistenza le facciamo fare sentite, la sua piccola via nel tempo la vita è questa una piccola via che cos'è? vi siete mai chiesti voi anche l'altra sera la Madonna di Vigoria ha detto eh, la vostra vita è breve c'è cioè la vita è breve. che cos'è la vita? cambi pure 150 anni eh? che cos'è 150 che rapporta all'eternità? fai un po' sta proporzione quando vai a casa 150 anni la porta un'eternità. È una piccola passeggiata. È un soffio. È un attimo. Quindi, ora, volendo uscire, le facciamo fare la sua piccola via nel tempo. E il nostro amore non la lascia di assalire, investire, corteggiare i suoi atti con il nostro amore speciale. Quando senti dentro, eh? Però che lo senti. Fai questo, non fare quello. Questo non è giusto, questo è giusto. Ti ricordi quando da bambino facevi le marachelle e poi avevi paura? Che lì scoperto, non ti non dormivi bene. Che cos'era tutto questo? Chi si muove dentro? Cosa si muove dentro di noi? quindi corteggiare tutti i suoi atti col suo amore speciale. Se ciò mancasse, mancherebbe la, forte, la forza generativa, verificatrice e motrice all'essere umano. Cioè non possiamo fare niente senza Dio, siamo tenuti nell'essere da Lui. Tutti i nostri atti sono Suoi. Ose le creature, sentite carissimi, poi ci traduciamo nel passaggio a questo giorno che tratteremo della Madonna, la Vergine Maria nel Regno della Divinità. Ose le creature sapessero che in ogni loro pensiero Corre un nostro amore distinto, ogni pensiero corre un amore distinto di Dio. Nelle loro parole ed opere, anche nel loro respiro e palpito, oh come ci amerebbero e non profanerebbero con atti indegni il nostro amore così grande. Vedi dunque come ti ama e ti sa amare il suo Gesù. Perciò impara da me ad amarmi. Questa è la prerogativa del nostro amore tutto ciò che è uscito da noi, amarlo sempre, fa sorgere da dentro il nostro amore tutti gli atti della creatura. E vediamo adesso invece da dove è venuto il disastro, perché anche queste parole, diciamo, del Vangelo così luminose a noi possono sembrare oscure, no? Questo che Gesù ti dice, mi darete testimonianza perché anche voi siete stati con me dall'inizio, da ab eterno, no? Abbe eterno, siete stati con me, dice in questo ventiquattresimo giorno eh, che trattiamo stasera della Vergine regina del Regno della Divina Volontà, mia mamma sovrana, la tua piccola figlia, sente il bisogno di venire presso le tue ginocchia per tenerti un po' di compagnia. Vedo il tuo volto velato di mestizia e qualche lacrima fuggitiva scorre dai tuoi occhi. Il dolce bambinello treme e singhiozzando piange. Mamma Santa, unisco le mie pene le tue. Per confortarti e per quietare il pianto del celeste bambino. Ma, oh mamma, dimmi, non mi negare di svelarmi il segreto, che c'è di funesto per il mio caro bambinello? Lezione della madre regina. Figlia mia carissima, il cuore della tua mamma oggi è gonfio dell'amore e del dolore, tanto che non posso trattenermi dal piangere. Tu sai la venuta dei re Maggi, i quali fecero rumore in Gerusalemme domandando del nuovo re e l'Empio Erode per timore di essere rovesciato dal trono ha già manda- il, dato il mandato di uccidere il mio dolce Gesù, la mia cara vita e con lui tutti gli altri bambini figlia mia che dolore colui che è venuto a dare la vita vedete che fa l'umano volere l'erode rappresenta l'umana volontà incarnata nel suo potere e la paura che eh, permettetemi questa espressione lo fa pure diventare scemo cioè non lo fa neanche ragionare di una ragione semplice chi gli ha portato l'annuncio sono grandi re dell'oriente come mai loro non avevano paura che questo re potesse togliergli il regno e invece lui ha paura e non si chiede nemmeno scusa ma perché questi re più grandi ancora di me non hanno paura? Perché Erode era un sottore, era, era un di un pezzettino, di un tetrarca, non è che era re principale. Ma come mai non si è posto neanche questo? Vedete eh? Quindi figlia mia che dolore colui che è venuto a dare la vita a tutti a portare nel mondo la nuova era di pace di felicità e di grazia me lo vogliono uccidere. Che ingratitudine, che perfiglia ah figlia mia dove giunge la cecità della volontà umana. Questa cecità che è partita col primo peccato quando Eva si è fatta rendere cieca dalla seduzione del diavolo fino a rendersi feroce, a legare le mani allo stesso creatore e a rendersi padrona di colui che l'aveva creata. Perciò, compadiscimi, figlia mia, e cerca di quietare il pianto del dolce bambino. Egli piange per l'ingratitudine umana, che appena nato lo vogliono morto, e per salvarlo siamo costretti a fuggire. Già il caro San Giuseppe è stato avvisato dall'angelo di partire presto per terra straniera. Tu accompagnaci figlia cara, non ci lasciare soli e io continuerò a darti le mie lezioni sui gravi mali della volontà umana. Ora tu devi sapere che non appena l'uomo si sottrasse dalla divina volontà la ruppe col suo creatore e ogni volta che noi ci sottraiamo dalla divina volontà Pensando di rendere la nostra vita autonoma e felice secondo l'umana volontà, noi diventiamo ciechi, diventiamo scemi, prendiamo lucciole per lanterne, non vediamo più. Anche se pensiamo di vedere molto meglio degli altri, la nostra superbia, il nostro orgoglio ci spinge a questo. Dice, tutto era stato fatto da Dio sulla terra per lui, per l'uomo. Tutto era suo. E l'uomo, con non fare il volere divino, perdette tutti i diritti. Si può dire che non aveva dove mettere il passo, cioè lui che abbia eterno stato nel seno di Dio, che è stato fatto come un prodigio di amore, che è stato prodotto per un progetto d'amore, re dell'universo, a cui tutto è stato consegnato e qui è stato detto metti, nome, metti tu il nome agli animali, metti tu il nome alle piante, tu sei il re di tutto questo, tutto è stato fatto per te, adesso non ha più neanche, non gli spetta più neanche un piccolo spazio dove mettere il suo passo. E questo avviene ogni volta che noi ci mettiamo in questa dinamica della nostra umana volontà, ogni volta avviene questo voi sperimentatelo, vedetelo sicché sì diviene il povero esiliato il pellegrino che non poteva possedere stanza permanente e questo non solo nell'anima ma anche nel corpo tutte le cose si fecero mutabili per il povero uomo perciò quel giorno Pietro si è buttato ai piedi e si è dettato allontanati da me che sono un peccatore vi ricordate? perché? c'era un freddo? La nave stava per ribaltarsi, tutti avevano paura, e Gesù che ha fatto, e ha detto: Alberto, quietati, quietati, e intendono essere Questo era l'uomo, l'uomo era stato creato perché gli elementi della natura gli ubbidissero. Adesso, perché non ci ubbidiscono gli elementi della natura e maggio è diventato novembre? Perché? Qual è il motivo? Qual è il motivo? Non ci riconoscono dicono ma chi sono queste bestiole? ma chi li conosce chi li conosce no non sono più l'immagine della somiglianza di Dio hanno il capovolto tutto il loro essere ma chi li conosce e a volte si arrabbiano gli elementi si arrabbiano lo vedete, no? a volte si arrabbiano quando noi eccediamo gli elementi si arrabbiano perché non ci riconoscono più non sanno più chi siamo non ci conoscono più tutte le cose si fecero mutabili per il povero uomo e se qualche cosa possiede se qualche cosa possiede e in virtù de, e, e se qualche cosa fuggevole possiede fuggevole, fu in virtù dei meriti previsti di questo celeste bambino cioè se possediamo qualcosa è perché Gesù Dio ci ha già attribuito i meriti di Gesù per noi infatti Infatti, dove sta il punto? Che cosa ci chiede questa vita? Noi dovremmo vedere nel fratello, non ciò che è, ma ciò che sarà. E che sarà quel fratello? Sarà Dio, per partecipazione. Ecco cosa dobbiamo vedere già. Non ciò che è, ma ciò che sarà. Ciò che sarà, perché in Dio già lo è questo. Ogni uomo in Dio è già tutto questo. Quindi dice, E questo perché tutta la magnificenza della creazione fu destinata da Dio... A chi? A chi? Per, dar, per darla a chi? Per darla a coloro che avrebbero fatto la divina volontà e nel suo, vissuti nel suo regno. Ecco, Dio, Dio ha fatto solo tutto per questo scopo, per coloro che vivevano di divina volontà e vivevano nel suo regno. Tutti gli altri, se prendono ostentatamente qualcosa, i veri ladroncelli del suo creatore, una legittima, è qualcosa che Dio ci deve dare solo per tenerci nell'essere, se no precipitiamo nel nulla, ma non viviamo da figli, viviamo da servi. No? Il figlio non va a casa e dice alla mamma, mamma per piacere mi dai un po' di pane, mi dai un po' di cioccolato, di nutella, come si chiama, no? Che fa? Va là, apre, prende il pane, taglia, prende il coso, cioè è casa sua. Non devi chiedere, invece il servo, l'operai, devi chiedere se viene per piacere. Posso entrare, posso prendere il figlio. No, quindi e questo è, questo è Avete capito il passaggio terribile: da figli, cioè il figlio non chiede, il figlio è suo, quello che è del papà è suo, quello che è della mamma è suo, anzi, il papà e la mamma fanno sacrifici per lasciare il più possibile il figlio. Tutti gli altri, se prendono certamente qualcosa, sono i veri religieli del loro creatore e con ragione. Non vogliono fare la divina volontà e vogliono i beni che ad essa appartengono. Vogliono i beni ad essa. Ecco perché noi non possiamo comprendere questo linguaggio meraviglioso della parola di Dio del Vangelo. Questo che Gesù ci dice, sì siete stati con me dall'inizio, ma se non ritornate in questa vita voi non comprendete chi siete che capolavoro ho fatto, che capolavoro avevo creato, chi veramente siete voi per me, come vi ho creati, che prodigio ho fatto, che capolavoro infinito ho fatto e noi stiamo ad avvoltolarci nel labirinto delle nostre idee, dei nostri pensieri, siamo tutti ingarbugliati nei nostri pensieri, capito? cioè noi che cosa facciamo? facciamo l'inverso di quello che ha detto la parola Dio ci ha detto, ci ha fatto la sua immagine e somiglianza noi invece che facciamo? a volte nei nostri pensieri facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza ci cioè, facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza ed è facilissimo capirlo questo per esempio io ho difficoltà a perdonare eh? e quindi che faccio? se sbaglio, se qualcuno sbaglia dico, eh ma io non lo perdonerei quindi Dio non lo perdonerà mi faccio un Dio a mia immagine e somiglianza. Ecco perché bisogna credere finitamente di più alla parola che alla tua testa, alla parola, non alla tua testa, alla parola. Dio è ciò che si è rivelato, non ciò che pensi tu, non ciò che credi tu, non limitato al tuo cervellino, a quella che è la tua esperienza. Non è questo Dio, non è questo. Oh, perciò dice e vogliono il bene, ora figlia cara, senti quanto ti amiamo io a questo caro bambino che a i arburi della vita in esilio e in terra straniera per liberarti dall'esilio in cui ti ha messo l'umano volere eh, per richiamarti a vivere non in terra straniera ma nella tua patria che fu data da Dio quando fosti creata, cioè nel regno del Padre nostro questo regno che Gesù ci ha indicato come unica preghiera da chiedere Nel Padre Nostro quel venga il tuo regno significa questo, facci ritornare nella patria da cui siamo usciti per nostra colpa esclusiva, facci ritornare in questa patria. Quando fosti creata nel regno del fiat supremo, nel regno del Padre Nostro, figlia del mio cuore, abbi pietà delle lacrime della madre tua e delle lacrime di questo dolce e caro bambino perché piangendo ti preghiamo di non fare mai la tua volontà ma ti preghiamo, ti scongiuriamo ritorna nel grembo del volere divino che tanto ti sospira ora figlia cara tra il dolore dell'ingratitudine umana tra l'immensa gioia e felicità del fiat divino che ci dava e la festa che tutta la creazione faceva al dolce bambino, la terra rinverdiva e fioriva su i nostri passi per dare omaggio al suo, al suo creatore il sole lo fissava e inneggiandolo con la sua luce si sentiva onorato di dargli la sua luce e il suo calore questa era la vita all'origine di Adamo Adamo sentiva il raggio di sole che lo colpiva e in quel raggio di sole sentiva tutto l'amore di Dio per lui personale se là Adamo e Eva erano a fianco quel raggio di sole che colpiva era personale per Adamo e personale per Eva e in ogni sorso d'acqua che beveva Sentiva l'amore di Dio che gli sentiva nelle viscere. Noi lo sentiamo più quest'oggi. Sentiamo più la creazione che ci parla del suo amore. Il, I canti degli uccelli che ci dicono il suo amore. Non finiamo più questo. E questo qua lui ci sembra una fauna. Questa invece era la realtà. Dio in ogni cosa aveva messo una specialità unica e particolare del suo amore personalissima per ognuno personalissima per ognuno. Il vento la calzava, senti gli uccelli con i suoi rubi si abbassavano intorno a noi con i loro trilli e canti, facevano le più belle ninne nanna al caro bambino. Questo qua, che è, è vita vissuta, reale, della divina volontà, è, è passata anche nella vita di alcuni santi della redenzione, che noi non, non percepiamo. San Francesco, che cosa faceva San Francesco? Perché gli uccelli andavano a portare da mangiare? Perché gli uccelli andavano là? Perché San Francesco dice, lo canta la chiesa, era ritornato l'uomo prima del peccato originale. Cioè Dio, lui, era in una sintonia unica con la creazione. In questa sintonia in cui l'uomo era stato creato, in questa intimità unica in cui l'uomo era stato creato. Quindi facevano le più belle ninna nanna, il caro bambino gli uccelli, gli cantavano, perché? Per quietargli il pianto e riconciliare le sogni. Figlia mia, stando in noi volere divino, avevamo il potere su tutto. Ecco qua, carissimi, e questo è ciò che questa è la vera Pentecoste. Questa è la vera Pentecoste. Ritornare a questa vita, questa seconda Pentecoste, eh? che dobbiamo chiedere con forti, grida e lacrime, alla Santissima Trinità. Questa è la pentecoste, che l'uomo ritorni in questo splendore, in questo. Allora ricorderemo tutto quello che Gesù ci ha detto e costituirà la nostra felicità. Siano lodati Gesù e Maria. Sì. 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 Sì.